0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了之。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《黄莺》，蚂蚁播讲。马子才是顺天人，马家世世代代喜欢菊花，到了马子才这儿啊，尤其喜欢。一听说哪儿有优良的品种，就一定要买来，不怕路远。一天，有位金陵的客人来住在他家，自称他的表亲家中有一两种北方没有的菊花。麻子才欣喜动心，就马上收拾好行李，跟着那客人一同去了金陵。客人多方设法为他寻找到了两株幼苗，麻子才啊，就像获得了珍宝一样，包藏好，便往家里赶。在回家的半路上，他遇到了一个骑着毛驴的年轻人，跟着一辆邮递车的后面，显得风姿洒脱。麻子才渐渐地走近，和他搭话。那年轻人呢，自称姓陶，说话文雅，有诗人气质，便问起麻子才是哪里人。麻子才如实的相告。那陶生说：“花的品种没有好坏之分，关键是养花人的培植浇灌呢、啊。”于是，马子才和他开始讨论起养殖菊花的方法。二人谈话十分的投机，马子才非常的高兴，便问他道：“哦，兄台这是要去哪儿啊？”陶生笑着说：“啊，是这样，姐姐厌烦了金陵，想搬回北方和硕一带去居住。”马子才欣然的说道：“哦，哈哈好啊。”看来你我还是有缘呐、啊，呃，我家虽然很穷，倒也有几间房舍，可以让你们下榻。如果不嫌寒舍简陋，那就无需麻烦，再另找住处了。兄台看可好啊？于是呢，陶生就走到车前与姐姐商量。车里的人推开了车帘与陶生说话，原来是一位二十多岁的绝色美女。他看着弟弟说：“哦，若是这样，倒也可以。只是，咱们若是住的地方，屋子小一点倒不怕。那院子，可要稍微大一点啊。”马子才听到了此话之后，欣然的同意了。于是，姐弟俩便跟着他回家去了。马子才家的南面啊，是一个荒废的花圃。虽然只有三四间小屋，然而陶生却非常的喜欢，于是就住在了那里。每天呢，他们就来到北院替马子才培育菊花，把那些已经枯死的菊花连根拔掉之后，再重新种上，都能奇迹般的再活过来。但是逃生的日子却过得十分的清贫简单。每天呢，都跟着马家一块吃饭，所以啊，外人看起来这陶家呀，好像是不生活做饭。马子才的妻子吕氏也非常喜欢陶生的姐姐，不时的送给他们一些粮食过去。陶生的姐姐小名叫黄英，很善于与人交谈，常常呢到吕氏的屋里跟他一块纺织。这一天，陶生对马子才说。兄台，你家里的生活也并不是很富裕，我们每天还在你家里吃饭，拖累朋友，长期下去，这也不是办法。呃，从今之计，我呢卖菊花也足够能生存下去了，所以以后就不劳烦兄台了。马子才啊，一向非常的耿直，听了陶生的话之后，心中很是不快，以为他看不起自己。说：“兄台啊，不瞒你说，你若是这样做了，我可会看不起你。我一向认为你是风流高雅的人，应该能安于贫困，可没想到兄台今天竟说出这样的话，把栽种菊花的地方当做了集市。兄台啊，在我看来，这可是对菊花的一种侮辱啊！”陶生笑着说：“哈哈兄台多虑了，自食其力不能说是攀比，以卖花为业也不算是庸俗。人当然不能以不正当的手段谋求富足，然而也不必立志追求贫穷啊！啊！”哈哈马子才不说话了，陶生站起身来离开了。此后。凡是马子才丢弃的残枝劣种，陶生呢都捡起来拿走，而且从此陶家也不经常到马家来吃饭了，只是偶尔叫他们，他们才来一次。就这么过了一段时间，菊花眼看就要开放了，就听见陶家的门前像集市一样的喧闹，马子才很是奇怪，就偷偷地跑过来看，只见。集市上的卖花人用车庄用肩扛，来来往往，非常的繁忙。那些菊花呀，都是奇特的品种，从来没有人见过。麻子才心中十分看不起陶生，贪图钱财，就想跟他断绝来往。可是啊，又恨他私藏两种的菊花，便敲开了陶家的门，想当面的讥讽他一番。门响过后，陶生出来开门。把麻子才拉进了院子。只见原来荒废的庭院，约半亩大的地方，都种上了一齐齐的菊花。除了那几间小屋以外，没有空闲的地方。挖掉菊花的地方、啊、已经被折来的别的枯枝补上了。那些在土中含苞待放的菊花，全都美妙绝伦。可是，只要仔细的一辨认。就会发现都是马子才以前拔了扔掉的。陶生进了屋，取出了酒菜，就在局地的旁边摆上了酒宴，说道：“兄台啊，你今天能来到我这儿，我十分的高兴。呃，我因为贫穷，没能守住高风亮节，幸而，啊，幸而每天能够挣的一些钱财，也足够你我畅饮一番了。”就这么一会儿的功夫，房中有人喊三郎，陶生答应着就进去了。很快又端出了美味佳肴，烹饪的十分精良。马子才趁机问道：“呃，兄台啊，我有句话不知当问不当问。”陶生说道：“啊，哥哥请说。”马子才说道：“呃，你你那姐姐怎么还没出嫁呀？”陶生回答说：“啊，呃，未到时候。”马子才问：“嗯，何时是时候啊？”陶生说：“哈哈哈哈呃，四十三个月。”马子才又追问道：“呃，这这是何意呀、啊？”陶生却笑而不语了。二人痛饮尽欢，才散去。次日，马子才又来到陶家，看到昨天新插的菊苗已经超过了一尺，他十分的惊奇，苦苦地请求陶生传授他技术。陶生说：“啊、呵呵兄台，这件事，请恕小弟无能为力，不可外传。况且兄台已经有了生计，学他又有何用呢？”啊。几日过后，这陶家的门前。渐渐地安静了下来，陶生便用蒲席把菊花成捆打包好，装了几辆车运走了。过了一年，春天将近一半的时候，陶生呢从南方运来了一车奇异花卉回来，在城里开了家花店，十天呢就把带回来的所有花都卖光了，又回家来栽种菊花。去年到陶家买菊花的人留下的根，到了今年都变成了不好的品种，只得再次来陶家购买。陶家从此一天天的富起来，一年增盖了屋子，第二年就盖起了大房子。陶家屋子全部的工程都是自己做主，再也不跟麻子才商量了。慢慢的，原来种菊花的地方都建成了房屋，又在墙外。另购置了一处田地，四周都筑起了大墙。这块田地全部用于种植菊花。到了秋天，陶生又将花全部运走。可是第二年春天都过去了，陶生依旧没有回来。这一年，马子才的妻子病死了，他想娶黄英，于是呢就偷偷请人去问问他的意思。黄英呢只是微笑，看上去像是同意了。但是啊，要等陶生回来做主。一年多过去了，可是这陶生还是没有回来。黄英呢，就教授下人栽种菊花，就像陶生在家时那样，赚了钱后与商人合作策划，又在村外买了二十顷肥沃的土地，陶家的宅院就越发的壮大起来。这一天，忽然有个客人从东岳。给马子才带来了一封逃生的信，马子才打开一看，原来是逃生嘱咐姐姐嫁给马子才。看了一下这封信的发出时间，正是马子才妻子死的那一天。回想起二人在园中喝酒的时间，到今天啊，正好是43个月。马子才感到十分的奇怪，他呢就把信交给了黄英，还问他聘礼送到何处。黄英坚决不接受。黄英啊，又觉得马子才家太过的简陋，就想劝他住到自己家来，像招女婿入赘一样。马子才不同意，那只好挑了个吉日迎娶黄英。黄英嫁给马子才之后，在墙上开了一个直通南院的门，每天过去督促仆人种花。马子才因为妻子比自己富裕，而时常感到郁闷。常常嘱咐黄英将南北两宅的财产各自立账，就是为了防止混合在一起而分不清楚。然而，这家中所需要的东西啊，黄英从来都是从自己的南院中拿来。不到半年，这马家的北院中就随处可以看到陶家南院的东西。马子才呢，就马上派人全部送回去，并且告诫他们不要再取了。然而不出十天，陶家的东西又会掺杂在自己的家中，就这么来回折腾了几次。麻子才也并不嫌麻烦，而黄英这是说：“哎呀，我说相公，战国的陈仲子再清高，也不会似你这样吧。”麻子才听了这话，觉得羞愧难当，日后啊便不再查喝，一切都听从黄英的安排。黄英便招来了工匠，准备了建材，想啊，将两家的房子连接在一起。马子才并不能阻止。几个月之后，这两家终于合并成了一家，分不出界限来了。原来，马子才之所以同意合并，是因为黄英也要遵从马子才的意思，关上门不再以卖菊为业。然而，家中的各种开销还是远远的超过了世家大族，这样令马子才的内心感到十分的不安。他说：“哎，娘子啊，我这三十多年养成的清廉自守的德行，这下全都没了。我活在这世上，却只能靠娘子你。哎，活得真是窝囊啊！人们。”都希望大富大贵，而我宁愿活在贫穷中。黄英说：“相公，我并不是贪财之人，然而，要是可以生活的富裕一点，就不会使千年以后的人们认为陶渊明天生只有贫贱骨，百世轮回也富不起来啊。我只是想让我家祖宗彭泽县令不敢被后人嘲笑。”但是，贫穷的人想富裕很难，但由富变穷，却是再容易不过了。那床头的钱财任你挥霍，我不会吝惜。马子才说：“哎呀，娘子，你怎么就不明白呢？若是随意的挥霍他人钱财，那也是非常不耻的事情啊。”黄英说：“相公，也罢。”你不愿意富，而我不愿意贫穷，别无他法，只好和你分开来住。清高的人自己清高，浑浊的人自己浑浊，这样岂不两全？黄英呢，便在院中盖了一间茅屋，挑了一个漂亮的丫鬟去侍候马子才，马子才这才过得比较适应。但过了几天，他又苦苦地思念黄英，派人去请他，可是黄英不肯来，他不得不亲自的去找黄英，隔天就去一次，倒也习以为常了。黄英就取笑他说：“哎呀，你呀，就像那齐国女子一样，吃东家饭，睡西家床，清廉的人又岂会这样？”马子才自己也笑了，半天不说话。于是，二人又和从前一样住在了一起。后来，马子才因为有事到金陵去。此时正逢秋季，到处是菊花盛开。早上，他经过一家花店，见店中摆放的菊花很多，款款菊花都是上品。他心里突然一想，怀疑啊，这是陶生种的。不久，店主人出来了。果然是逃生。马子才喜出望外，述说久别的情怀，于是就住在了逃生这里。马子才呢，邀请逃生回北方去。逃生说：“啊，姐夫，我从小就生长在金陵，所以我想在这里娶妻生子，就不回去了。对了，我在这儿积攒了一些财物，烦劳姐夫。”帮我烧给姐姐，我年底回去看你们。马子才不听，更加苦苦的请求，并且说：“哎呀，弟弟，你又何苦一个人在此？这家中啊，已经富裕了，尽可以坐享其成，就不必再继续经商了。”马子才就坐镇殿中，让仆人代为论定价格，降价售花。这几天的时间呀、啊。花就卖光了，然后催促陶生收拾行装，一起租了一艘船往北方去了。一进门，只见黄英已将屋子打扫干净，床铺和被褥都已经收拾好了，好像啊事先就知道弟弟要回来似的。自从陶生回来以后啊，他就卸下行装，大兴土木，雇工人来大修庭园。每天呢，都跟马子才一起下棋饮酒，不再结交一个客人。马子才替他操办婚姻大事，他推辞不愿意。黄英呢，就派了两个丫鬟侍候他的起居。过了三年，陶生便有了一个女儿。这陶生喝起酒来，向来是十分的豪爽，从来不曾见过他大醉。而马子才呢，也有一个朋友叫做曾生，这酒量大的也是没有对手。恰好这一天，曾生经过马家，马子才就让陶生和他较量一番，看谁的酒量大。此二人狂欢畅饮，相见恨晚，自辰时啊，一直喝到了夜里的四更天。算算，每人起码是喝了上百壶。曾生烂醉如泥，就在座中。昏昏地睡去了。这陶生起身回去睡觉，一出门就踏了个空，踩在了菊花田里，醉倒下去。而他的衣服落在了地上，一着地呀、啊，就变成了菊花，有一人多高，开了十几朵，每朵都比拳头要大。马子才见此情景，被吓到了，赶紧回去告诉黄英。黄英急忙赶过来，将菊花拔起来放在地上，并且说道：“哎呀，怎么能喝得如此之醉呢？”便将衣服盖在他的身上，让马子才跟他一块儿回去，让他不要再看了。天亮以后，马子才去昨天晚上逃生醉倒的地方看看，只见逃生还是躺在菊田里，马子才这才醒悟到。原来啊，这陶家的姐弟啊，都是菊花精，因此呢，就更加的敬爱他们。而自从陶生上次原形毕露之后，这饮酒就越发的豪爽，常常呢自己下帖子请来曾生，因此二人成为了莫逆之交。眼看啊，这花朝节就要到了，曾生来到马家拜访。带了两个仆人，抬了用药浸过的白酒，与陶生约好要把这坛酒喝完。坛中的酒快喝完了，可是二人还是不很醉。马子才稍稍的又加了一罐酒过去，二人又喝完了。曾生是喝得烂醉如泥，这仆人们啊就把他背回家去了。而陶生呢是醉倒在地上，变成了菊花。马子才呢，已经是见怪不怪了，也并没有慌张，就按照黄英的办法把菊花拔了出来，守在旁边观察它的变化。可是时间一长，这株菊花的叶子便枯黄了，他此时才感到害怕，赶紧去告诉黄英。黄英一听是惊骇万分，说：“啊，哎呀，你，你把他害死了。”就急忙跑过去看，此时啊，这株菊花的根已经干枯了。黄英伤心欲绝，便掐下菊花的茎干，埋在了花盆中，带入自己的房中，每天的浇水。马子才是悔恨交加，很是怨恨曾生。这几天之后啊，也听说曾生已经醉酒而死了。这时，盆里的菊花开始渐渐的发芽，九月份就开花了。可是花茎短小，花朵是粉红色的，花香似酒香。麻子才给它取名为“醉桃”，并且用酒去浇灌这株花，就变得十分的繁盛。后来，陶生的女儿长大，嫁给了一个世家子弟，黄英直到老死。也并没有什么异常。